0: Uhum! Oi, eu sou a Denise E eu sou a Thalita E esse é o Thaíria é Aqui a gente vai falar sobre arte, empreendedorismo, criatividade, marketing Todos os assuntos que a gente achar legal Vamos debater com os nossos amigos e especialistas Sobre o maravilhoso e maluco mundo da criatividade Bora conversar? Na última pesquisa nacional realizada pelo IBGE, mostrou que cerca de 9 milhões de mulheres estão à frente de negócio no Brasil e que em 2018 elas já eram 34% dos donos de negócio. A contraponto no ranking das pesquisas sobre quais são as dificuldades do empreendedorismo feminino, a dupla jornada sempre fica em primeiro lugar. E para comemorar o mês das mulheres e o nosso primeiro episódio oficial do Tairacast, temos duas convidadas que nos contarão os ônus e os bônus da vida de uma mom boss. Então temos aqui Riziana, mãe da Haná, de 5 aninhos, e da Ana Júlia, de 8 meses. E a Maila, mãe da Vela, de 3 anos. Duas empreendedoras aí que tem se esforçado fazendo um ótimo trabalho. E a gente chamou elas porque nada mais justo, né? Mamães de criancinhas aí super fofas. Não. Que não dá trabalho nenhum. Não, não, não. <risos> Contar um pouquinho dessa dupla jornada. Gente, é real, dupla jornada é uma questão na vida da Mom e Boss. Me fala um pouquinho aí, se apresentem Se fosse só dupla jornada Tava bom, né? Já é tripla, <risos> a quarta é.
1: Bom, como a Tari falou né eu me chamo Riziana Sou mãe da Haná Dana Júlia e sou proprietária da Endocom também, que é uma consultoria de comunicação, marketing e processos de negócios Que pra mim já é uma realidade desde sempre Porque quando eu comecei o meu negócio, já comecei trabalhando com uma filha, né? E empreender... Foi um desafio muito grande. Hoje é maior ainda por conta do contexto né? que nós vivemos, que as crianças estão em casa, agora já não é mais uma, são duas. Então isso tudo muda muito a vida da gente, né? Mas é um desafio muito gratificante.
2: Graças a Deus, tenho conseguido lidar com isso. E aí, Mar? Eu sou a Mayla, né como a Tadícia, a mamãe da Bela. Eu empreendendo a suculentinha faz dois anos e meio. Ainda é um bebê, né? Minha empresa, que está crescendo, graças a Deus. Tem sido um grande desafio desde sempre também, porque a suculentinha também já nasceu e a Bela já estava aqui conosco, né? A, a, o meu bebê furacão, como eu sempre digo, porque para quem conhece a Bela, sabe que ela é, é dotada de uma energia, assim bastante, ela é bastante enérgica, ela é bastante alegre, bastante bagunceira, mas graças a Deus traz muita alegria para as nossas vidas. A suculentinha ela nasceu de uma necessidade quando eu estava grávida e resolvi produzir chaval tabela, né? E não tinha uma pretensão de trabalhar a princípio com isso, com a costura, porque também aprendi a costurar fazem somente cinco anos, né? Ainda estou no processo, porque acredito que a costura é um processo de aprendizado para o resto da nossa vida, para quem trabalha com isso. E acabou acontecendo né? de uma maneira muito orgânica. As pessoas viram o Enxoval da Bela, gostaram, começaram a pedir. E isso gerou um grande sonho de empreender no meu coração. Né? Com os desafios que a gente tem de estar em casa, estar off o tempo todo. É bem complicado, mas é, tem o seu retorno positivo também.
0: Legal, meninas, e, meu, eu queria saber um pouquinho, né, como que vocês começaram, vocês falaram um pouquinho aí de, dos desafios e tá? tal, a Má acabou de falar que a própria suculentinha aconteceu, né, por, muito por conta do enxoval da, da bebê dela, mas eu queria saber como de fato começou, né, como que foi o insight de falar, meu, isso daqui pode virar um negócio, que então agora dá certo pra começar isso daqui.
2: Legal, vou contar desde o começo, então. Eu fui bancária durante quase 10 anos, né? Eu gostava do que eu fazia, mas eu não era completamente feliz e realizada naquela profissão. E aí, em 2015, eu fui desligada da empresa e ali eu fui impulsionada mesmo pelo Júlio, meu marido, a aprender a costurar, porque era um desejo que eu tinha no meu coração, né? né? Minha, minhas avós costuravam, minha mãe, e eu tinha esse desejo no meu coração. E aí, dali, eu resolvi fazer um curso para iniciantes de corte e costura. Fiz, gostei, comecei a me apaixonar pelo processo, mas... A princípio, não imaginava que isso pudesse se tornar uma profissão na minha vida. E aí. É, continuei fazendo alguns outros cursos para ir aprendendo, né gradativamente, e aí engravidei, e aí o desejo de eu mesma produzir o Enxoval da Bela, né, e através de cursos online mesmo, eu fui assistindo fui tentando fazer e deu muito certo, ficou lindo né? modéstia à parte, ficou muito legal, legal. sou suspeita ah, também <risos> as pessoas de forma orgânica elas viram e começaram a gostar e falaram, você faria para mim? E eu falei, nossa, que legal, né? E aí, por amigos mesmo, pelo Júlio, a pessoa falou, você poderia trabalhar com isso, poderia fazer e divulgar. E eu falei, boa. E aí, ali surgiu a suculentinha. A Bela tinha mais ou menos uns sete, oito meses. Foi quando eu fiz o meu primeiro enxoval para vender mesmo, né? Com preço de venda e dali surgiu mesmo a empresa eu criei o Instagram e aí eu comecei a desbravar esse mundo do empreendedorismo, ainda tinha pouquíssimo conhecimento desse universo, eu cuidava da Bela em casa ela não tava na escolinha, então era um um grande desafio, conciliar a rotina de cuidar da casa, cuidar dela, ter tempo com ela. Ela era bebezinha, exigia bastante, então foi todo um processo, né? E ali foi o start que me deu e hoje, assim, eu sou apaixonada pelo meu negócio, uhum. né? Já pensei, já sofri as dores do empreendedorismo, já, já chorei, já pensei em desistir, já falei o que, que eu tô fazendo da minha vida.
0: <risos> as frases clássicas, né?
2: É, dá muito trabalho... Né? Só a gente sabe que é trabalhar aos domingos, nas madrugadas.
0: Fala, eu quero um salário no final do mês. É.
2: Não ter um salário fixo, não ter os benefícios, não ter a PLR né? semestralmente... Só a gente sabe qual é o preço, né? Porque você é o setor de vendas, você é o marketing, você é a compra. No meu caso, eu sou a própria produção. Então, são grandes desafios. Mas, mesmo é. assim, é o caminho que eu escolhi trilhar. E eu tô feliz trilhando esse caminho, nessa jornada.
0: Legal. E você, Rizy? A Rizy já é um pouquinho diferente, né, Rizy? Que eu, eu acredito, né? É. é, então, na verdade, assim... A quando
1: surgiu, a Hana nem existia ainda, né? Foi ah. é, através de uma conversa informal com um gestor. Na época, eu trabalhava numa empresa que tinha 25 mil funcionários. E eu era uma das integrantes do marketing, né? Da área de marketing, responsável por comunicação interna e campanhas e eventos. Então, a minha vida era uma vida muito dinâmica. Mas, né, recém-casada, não tinha filho, estava tudo tranquilo. No entanto, naquele momento eu já resolvi migrar para uma empresa menor, né, onde eu conseguisse ter mais tempo com meu marido, né? Porque eu viajava muito trabalho, saía muito cedo, chegava muito tarde, então já estava querendo mudar um pouco esse contexto. E conversando com o meu gestor, esse gestor também saiu dessa empresa grande, me convidou para trabalhar com ele numa empresa de, de médio porte. Também na área de comunicação e marketing, a gente sempre conversou sobre muitas coisas, né? E eu compartilhava com ele um pouco a respeito dessa loucura que eu tava querendo dar uma desacelerada. Até que ele falou: Meu, por que, que você não vira consultora? E na época foi uma brincadeira, sabe? A gente começou a discutir, falar: Ah, e se você tivesse uma empresa, como que se chamaria? E aí a gente começou a brincar disso até que a gente chegou no resultado de Endocom. E assim, ele falou: Ó, oh, tem a ver, né? Com Endomarketing e tal. E aí eu já acabei registrando o nome da empresa e tal, mas. Caiu no limbo, porque depois que eu engravidei, meu sonho era ser mãe e dona de casa para sempre, né? Olha então, só. assim, eu falei, eu vou deixar o corporativo porque eu não aguento mais, eu quero me dedicar à minha casa, à minha família e quero ser mãe integral. Só que eu não imaginava que ser mãe integral custava muito mais, né? <risos> do que ser mãe e trabalhar fora. Então, passei por esse processo de transição também, até que chegou o um momento quando a minha filha mais velha, a Rana, tinha dois anos, que eu entendi que era o tempo de eu voltar a trabalhar, né? Porque ficar em casa já não estava fazendo tão bem pra mim. Então... Eu voltei, aí, só que aí eu quis tirar da gaveta né, esse projeto que era Indocom, que já tinha nome registrado, já tinha um plano de comunicação todo meio que orçado, né para fazer, ah, caso eu abra a empresa, né meu desejo era não voltar a trabalhar. Mas eu pensei também, se eu voltar a trabalhar, eu vou trabalhar por conta, porque eu consigo ter maior flexibilidade de tempo, né? E aí foi assim que surgiu. A ideia era não, vou, não, não trabalhar mais. Até que eu me deparei com a realidade de que eu não conseguiria ser mãe integral, ficar em casa, é, sem trabalhar, porque eu precisava desse outro lado também para me sentir completa, né? Então a Endocon, ela surgiu de uma forma planejada, inconscientemente, <risos> né? mas é, em meio a todo todo esse contexto, todo esse cenário, né, que para quem é mãe, trabalha, empreende, é muito real, né? A gente a gente passa por muitas fases durante o dia, né? Quanto mais durante anos assim. Então, hoje eu consigo olhar para trás e entender que aquele cenário que eu vivi era uma realidade do que eu Iria viver constantemente, né? Por conta da, da necessidade do negócio E por conta da, da gente priorizar é, Algumas coisas que são muito importantes o Ser mãe é muito importante Empreender e trabalhar também é muito importante Então a gente tem que tentar né, Buscar um equilíbrio aí nos papéis E esse é um desafio enorme, né?
0: Eu imagino E vocês ficaram meio iludidas assim Quando vocês começaram a empreender e, tipo, ah, vai dar tudo certo. Tipo, rola os medos, mas vocês acharam que ia ser mais fácil
2: sim é, eu acho que a questão que a Risa acabou de falar sobre a gente, em algum dado momento escolher, ah, não, quero ser mãe 100%, né, integral eu também passei por esse sentimento, né quando eu engravidei da Bela, eu falei, nossa, que maravilha já tô fora do mercado, é aqui que eu vou ficar, porque eu quero viver isso intensamente, né? <risos> e aí a realidade bate não é bem assim eu acho que com o empreendedorismo é a mesma coisa né, você acaba acreditando criando aquela expectativa, criando de certa forma até uma fantasia de como seria, né? E a realidade não é dessa forma. Não que seja só esses pontos negativos, mas é difícil, né? É verdade. É verdade, é bem difícil. E assim, eu, quando
1: eu me tornei mãe, eu ainda trabalhava como CLT, né? Então, foi um processo... Teve é uma transição, difícil. né? Foi uma transição de carreira e foi um processo que assim eu me vi tendo um emprego, né, sendo muito bem sucedida naquilo que eu tava fazendo. Não fazia parte dos planos da empresa me desligar. Mesmo eu tendo sinalizado que olha, né, vou ser mãe, vou entrar num estágio diferente porque eu já vinha trabalhando na minha cabeça a ideia é de ser mãe integral. E quando eu voltei, eles não que não tinham a intenção de me desligar. Então foi um processo também que durou poucos dias, né, felizmente. Mas porque eles viram que eu tava muito decidida não continuar trabalhando então houve o desligamento da outra empresa e aí eu entrei naquela fase de que meu eu não quero mais trabalhar e ponto sabe eu não quero mais quero viver isso e eu consegui realmente viver isso até que enquanto eu vivia esse mundo de Rise, né fala esse fantástico mundo de Rise, eu comecei a perceber que não era o suficiente né, que eu precisava também me engajar com outras coisas e é muito louco isso porque quando você começa um negócio eu comecei o um meu negócio cheio de incertezas né então uma das incertezas que eu tinha e que era muito forte assim em mim era se eu realmente era capaz de gerir um negócio né se eu realmente era capaz de ser a boss de uma empresa entendeu porque né você passa por um e você passa a gente passa por um processo de assim meu e é isso se não der certo eu vou estar tá aqui sozinha então, isso, essa fase de transição foi muito difícil. Então, assim, é, eu comecei cheia de incertezas. Né? Não, que hoje eu, não que hoje eu não tenha ainda, mas hoje é diferente. Parece que você vai criando uma certa maturidade. Parece que né você vai vendo que assim, calma, é só dar uma respirada, sair um pouco de cena, depois volta, já volta né com a cabeça, Respira, mais, não pira. Com a cabeça mais tranquila, dar uma respirada. Hoje eu já vivo uma realidade um, um pouco diferente, mas eram muitas incertezas no começo Agora a única certeza que eu tinha É que eu não tinha nada a perder Se aquilo não desse certo Eu ia voltar para o mercado de trabalho né Eu ia fazer qualquer outra coisa Inclusive eu tentei fazer isso Mas não deu certo né é, Acredito que já era Deus me mostrando Que de fato eu tinha que me concentrar Naquilo que um dia nasceu no meu coração De uma forma muito discreta Que hoje já ganhou uma proporção tão grande Que eu não consigo me ver sem Hoje já é o contrário Eu não consigo olhar para o mercado corporativa e me ver como uma CLT, né, porque a ideia do meu negócio, ela tá, ela, ela, é tão madura na minha cabeça que eu não consigo mais deixar de exercer, mas, mas assim, é, era muito difícil, né, e era muito difícil também me deparar às vezes com as necessidades de dentro da minha casa, da minha filha e falar, meu, e agora o que que eu vou fazer? Então assim, é, felizmente, todas as minhas decisões sempre foram a favor daquilo que é inegociável para mim, que é a minha família, né? Mas poder é, equilibrar isso foi muito difícil, porque tinha momentos que, para eu poder curtir minha filha durante o dia, para eu poder ficar com ela, eu tinha que trabalhar a madrugada inteira, como a Maila falou, né? Então, assim, são madrugadas, são domingos, são sábados, às vezes quando o pai tá em casa... Você tem que sacrificar tá alguma coisa sempre, é, né? Sempre tem, entendeu? E assim, tudo bem, não tem problema acontecer isso desde que realmente aconteça o equilíbrio. Eu posso, né? Nós podemos, né, mãe? no meio da semana, parar um dia se a gente quiser e poder curtir nossa família, fazer qualquer coisa, né? É. É, como CLT, isso não seria possível. Então, é o equilíbrio que a gente tá falando, né? de você saber aquilo que você precisa entregar, de você saber o que é prioridade na sua vida e, e tá tudo bem. Tem dia que dá certo, tem
2: dia que não dá certo e faz parte do, do jogo, né? É, eu, eu concordo com, muito com a rise Acho que a escolha que eu fiz hoje do empreendedorismo ela me trouxe muita clareza nessa questão das minhas prioridades. O que, que é prioridade para mim? É a minha família. Esse tempo de qualidade, né? Por mais difícil que seja, conciliar tudo... A Bela tá aqui o tempo todo comigo, eu vejo as descobertas dela, eu vejo o crescimento, o desenvolvimento dela. E isso me traz muita alegria e satisfação da escolha que eu fiz. Então, eu acho que essa clareza o empreendedorismo, ele nos traz como mães, como mulheres, é muito satisfatória, é muito satisfatória vale muito a pena as dificuldades e os ônibus que a gente acaba passando nesse, nesse caminho. É, e é importante
1: falar que assim, quando a gente fala que prioriza a família, não significa que o nosso cliente também não é importante Sim. né, mas que assim, hoje a gente tem maturidade para lidar com os nossos papéis com o nosso papel de mãe, com o nosso papel de empreendedora, com o nosso papel de mulher, porque também existe um lado que a gente precisa olhar pra gente a gente precisa estar tá bem, né, a gente precisa estar tá com a mente ok, né precisa tá com a mente sã e o corpo sã também, então assim tem coisas que a gente precisa fazer que são fundamentais e é, é desse equilíbrio que a gente tá falando, é. a gente não adquiriu não foi assim de um dia pro outro né? É, mas a gente precisa passar pelo processo de ver que tem, que tem horas que você está priorizando demais um papel e deixando o outro a desejar, até que você consegue encontrar um equilíbrio. Né? E a busca por esse equilíbrio ela é, acontece sempre, e sempre vai acontecer. Né? Eu, eu tinha uma vida com uma filha, hoje eu tenho outra com duas. Então, é uma realidade completamente diferente, né? É
0: eu acho que o empreendedorismo, ele força né, a gente descobrir esses papéis e até, até foi uma coisa que eu descobri empreendendo, que eu acho que se eu estivesse dentro de um CLT... Eu nunca iria saber sobre isso não nunca ia ter essa percepção, né? Porque você acaba entrando dentro de um sistema ali, de uma rotina, e, meu, você só tem um papel, que é sobreviver ali, fazer o que você tem que fazer na empresa, volta pra casa, resolve suas coisas e no outro dia a mesma coisa. Só que no empreendedorismo todo dia é uma coisa nova, né? E eu acredito que muito que na maternidade é duas vezes mais coisas novas ainda. Então, essa descoberta dos papéis é fundamental, assim, para sobrevivência mesmo, né? Pra gente entender quem somos nós em cada momento que a gente tá, né? Se eu tô ali com a minha família, eu sou mãe. Se eu tô ali, né, com os meus amigos, eu sou amiga. E assim por diante. Então, acho que o empreendedorismo... É uma das magias das coisas boas do empreendedorismo Sim. aí no meio é isso que você consegue ter essa clareza, né? É.
1: E além de ter essa clareza, tem a capacidade de inovar, que para quem empreende é algo fundamental. Então assim, como mãe, você precisa ter a capacidade de inovar todos os dias, porque a gente precisa acompanhar o ritmo das crianças, é a verdade. gente precisa, né? E como empreendedora, você precisa também ter essa capacidade de inovar para olhar para o seu negócio, entender que aquilo que você planeja pode ter dado certo ou não, mudar a rota e conseguir se reinventar todos os dias. Então, e tá tudo bem, né? Meu, assim, pra mim, hoje eu falo, foi o, o casamento perfeito Porque como eu cresci como pessoa, como eu amadureci como profissional Sendo mãe e empreendedora É exatamente o que você falou, tá? Eu que se eu fosse uma CLT, talvez hoje eu estaria muito na zona de conforto, sabe? Eu não teria conseguido passar por tudo que eu passei E me tornar a pessoa que eu tenho me tornado, né? Todos os dias Então, é a capacidade de inovar e de se reinventar sempre, né?
2: sim eu acredito que a gente acaba se tornando comandante sabe, tanto das nossas escolhas dentro do nosso negócio né foi que a gente acaba trazendo inovação trazendo novidades, buscando novas estratégias, assim como na nossa vida, na nossa rotina essa pandemia, eu acho que ela veio para deixar isso muito claro, né, a gente assume o controle, a gente tem que assumir a responsabilidade na nossa empresa, sim e aí automaticamente isso se torna pessoal porque a gente precisa fazer isso na nossa vida também, como mulher, como mãe, em todos os papéis que a gente acaba exer exercendo, né? Então... A gente acabar empreendendo, né? A gente empreende em todos esses papéis.
1: Exatamente. É, e assim, Exatamente. a Má comentou uma coisa que é fundamental pra gente que empreende. Quando a gente abre um negócio, a gente acha que a gente vai ter domínio sobre todas as coisas, né? E o que a Má falou, a pandemia mostrou pra gente que não. Que a gente precisa ter a capacidade de se reinventar quando algo não dá certo. Quando algo sai fora daquilo que a gente planejou. E nós temos vivido isso há mais de um ano, né? Então, assim... É, muita coisa tem acontecido que tem fugido do nosso controle né? Então assim, se hoje a gente não tem a capacidade de lidar com isso né, A gente não, não consegue nem viver nesse mundo louco que, que a gente tem vivido E assim, a lição que eu tenho tirado de tudo isso É que a gente consegue se reinventar e sair muito melhor do que a gente entrou
0: né? Só respirar Sempre. Acho que a galera se limita muito, né? Aqui no Lab a gente sempre recebe o pessoal para fazer o processo do início do negócio. E eu vejo o quanto que a galera se limita, assim, de realmente colocar aquilo em prática. E não é nem assim, muito, tem a questão né, do que os outros vão pensar, tudo. Mas muitas das coisas vêm de dentro, sabe? Da pessoa não acreditar que ela é capaz de se reinventar. Ou de ela conseguir passar por todos esses processos e sobreviver, né? Então é muito doido isso. E vocês falaram de pandemia aí, aproveitar o, o gancho. Como que tá sendo a rotina de pandemia, empresa e momboss, tudo junto, no mesmo quadrado?
1: Olha, eu vou falar que assim, eu tenho aqui uma, uma, uma rede de apoio, né? Entre aspas... <risos> que é o meu marido que ele tá em home office também né desde que iniciou a pandemia e e assim na verdade é o que eu falei é todo dia né tendo que se reinventar porque eu eu funciono com planejamento então minha semana não precisa estar planejada eu preciso colocar no papel tudo que eu vou fazer pelo menos para ter uma ideia uma visão macro né, de tudo que eu preciso executar E também para que eu consiga tomar decisões Quando eu preciso tomar Tem dias que eu planejo o dia inteiro E eu consigo fazer uma atividade do meu dia Então... Poder olhar para isso tudo hoje e falar assim, e decidir sem culpa, né, do que eu vou fazer e o que eu não vou fazer, é algo que a pandemia fez com que, para mim, fosse muito mais fácil. Antes era difícil poder falar não para algumas coisas, né? Hoje eu já consigo falar não, porque eu tenho duas crianças em casa, meu marido também está trabalhando de casa, né? Apesar de eu ter o meu planejamento Se não der certo, tudo bem Entendeu? O importante é Que eu faça no tempo oportuno Às vezes de madrugada, às vezes no sábado Às vezes no domingo Mas o importante é poder lidar com isso E assim, ainda tem um agravante Minha filha de 5 anos está na primeira série Então assim <risos> né? é, Ela tem aula Das 7h30 da manhã ao meio dia E depois ela tem aula Da 1 da tarde às 3h50 Então é o dia inteiro com aula online, aula ao vivo, com atividade, com atenção, mas mãe eu não entendi, né? A sala da minha casa virou uma sala de aula, porque eu priorizei proporcionar isso para ela, né, do que ter minha sala arrumadinha, entendeu? E assim a gente se divide, às vezes a gente usa a mesa da sala de jantar como mesa de escritório e os três ficam ali, a bebê engatinhando em casa e tal, então assim, é, já virou normal né? Eu falei, pro, tava conversando com o Márcio, meu marido, esses dias, eu tava falando para ele que se voltar, né, a ser como era antes, quando voltar a ser como era antes, elas terem uma rotina de ir todos os dias para a escola. Eu vou sentir muita falta disso, porque eu sempre, eu sempre tive meu escritório em casa, né, trabalhando muito no cliente mas sempre é, tive meu escritório em casa, só que eu sempre trabalhei sozinha, porque ele tava no escritório na rua e as meninas e a Haná na época tava na escola então assim, hoje é uma realidade diferente que a gente já se adaptou e não é fácil tanto que assim, vocês vão ouvir aí de fundo os gritinhos, né já parei aqui pra real porque meu, faz parte entendeu? E, e a sociedade entende isso hoje, né antes era vergonhoso, você falar. Que trabalhava de casa, né? E era vergonhoso você estar numa reunião de negócio e ter que interromper a reunião porque seu filho passou perto, porque alguém chegou. Hoje não, hoje é completamente normal, né? Então, claro que isso não acontece com muita frequência. Aqui em casa elas são. Elas são disciplinadas nesse sentido, né? A Ana Júlia não, ela é bem audaciosa. Mas a Haná, ela já entra de mansinho, já sabe quando eu tô em reunião agora, por exemplo, né? Tá tudo fechado, eles estão lá numa, numa parte da casa que não interfere tanto, entendeu? Só no limite mesmo
0: que eles vêm pra, pra interromper. É a vida real mesmo, e aí, Má, como tá a sua rotina <risos> com a Bela Furacão?
2: Ai, meu Deus, vamos lá. A rotina mudou bastante também por aqui, né? Porque o Ju também veio pro home office, o Júlio, meu marido, veio pro home office. Então, a Bela em casa, eu já trabalhava também em casa, eu também já estava acostumada a estar em casa, né? Tinha o meu cantinho aqui para costurar e esse cantinho agora foi ocupado porque o Ju precisava de um ambiente um pouco mais reservado para conseguir fazer os atendimentos. É, a Bela em casa, com bastante energia, ociosa, como ela ainda tem três anos, então essa questão de se concentrar, vendo aula online é um pouco difícil para ela, ela acha que tudo é uma brincadeira. Então ela quer atenção, ela quer brincar, ela quer gastar essa energia. Então teve, mudou completamente, né? E Eu também preciso e funciono com planejamento, né? Eu uso um planner diariamente e eu preciso também jogar ali as principais funções ali que eu preciso fazer para que eu não me perca, para que eu consiga organizar e dividir por períodos, que me ajuda assim também bastante, coisas simples assim, sabe? É, meu, eu comecei quando a pandemia começou, assim, me bugou a cabeça essa questão. E agora, como vai ser? Eu trabalhava às vezes à noite, porque eu ficava com ela o dia inteiro, para o Júlio conseguir fazer os atendimentos. Foi bem complicado essa questão. Meu, agora você precisa... Você é forçado a se reinventar, né? Você é forçado a mudar tudo. Mas hoje a gente acabou acostumando, né? Acostumei com o Júlio em casa, tipo, a gente tem horário, nosso horário de café, é da tarde, sabe? A gente acaba criando essa rotina, como a Bela ainda estava estudando recentemente, então a hora que eu sempre ia buscar ela, ele ia fazer o café, você acaba criando esses novos hábitos e se acostumando eu também, Acho que quando voltar tudo, se ele precisar voltar para a plataforma, eu vou sentir bastante falta dessa, desse vínculo. E hoje a gente acaba buscando novas alternativas. Agora eu cozinho é, praticamente num dia só para a semana inteira. Né, faço marmitinhas congeladas porque eu acabava perdendo muito tempo. né? Porque aumenta a louça, aumenta as funções domésticas, aumenta a quantidade de comida que a gente consome aqui dentro. Então... Toda hora ali fazendo comida e tudo. Então, tem nessas estratégias, otimizar meu tempo. É, isso que eu ia
0: perguntar pra vocês. Quais são as dicas, né, pra sobreviver nessa rotina aí?
2: Sim, eu faço igual. Eu geralmente cozinho uma quantidade razoável pra semana inteira. Então, tem sempre marmitinha congelada. Se, assim, por exemplo, eu tô trabalhando à noite e aí precisa preparar janta, já, tipo, meio que tá tudo no esquema pro Júlio conduzir ali com a Bela. Então, a gente vai se ajudando dessa forma. A gente se tornou uma rede de apoio, né, um pelo outro isso é fato, né nas famílias, assim, que buscaram e fazer isso dar certo, tem as suas diferenças, tem, né, aqueles momentos pelo amor de Deus, me né, junto, pai é, uns gritos, né <risos> natural tá tudo de é, stress, estresse, né nas
0: melhores famílias, toda é casa bom, tem isso né? Tudo, né,
2: os móveis da casa mudaram de lugar, a sala de jantar já não é mais sala de jantar, ela é escritório. uma parede e
0: outra
1: rabiscada, <risos> Aqui é, em casa não tem ela não, elas não rabiscam. A Ana ainda não sei, né? ainda é muito pequenininha, assim. Ela gosta de tomada, então tem que ter proteção em todas as tomadas, porque se a gente vacilar, ela já tá com o dedinho lá. Agora, a Haná nunca foi de, de riscar parede, mas o que ela gasta de folha de sulfite,
0: gente, sem ideia.
1: Meu estoque do escritório tem que ser reabastecido o tempo inteiro, porque ela ama desenhar, ela ama fazer cartinha. Então, é o dia inteiro... Tem que deixar fluir
2: a criatividade. É uma logística, assim, que, que mudou bastante. Acorda mais cedo, faz acontecer, não, se a gente parar pra ficar pensando em toda dificuldade, é muito difícil, isso nos abala emocionalmente, eu passei por isso, então hoje eu acredito que é buscar mesmo forças em Deus pra que isso não nos vete e fazer o que tem que ser feito, sabe? Acorda. Anota a lista, vamos, vai fazendo, vai fazendo um pouquinho de cada vez, né? E vai conciliando. É, eu acho que equilíbrio é a chave. Antigamente eu queria pegar, tipo, 30 encomendas e entregar em três dias. Hoje eu preciso entender que a minha realidade não é mais essa. Se eu tenho um tempo reduzido para produção, então peraí, eu preciso ter equilíbrio. Eu preciso pegar, tipo, só 10 encomendas, entendeu? Então eu acredito que a gente precisa também ter esse equilíbrio, né? Se respeitar, né? Sim. Nos respeitar também. Porque no começo da pandemia, eu, eu peguei muita encomenda, principalmente essa questão das máscaras. Nossa, peguei muita encomenda. E aí eu ficava doida, sobrecarregada, trabalhando 10, 12, 15 horas. Cheguei a trabalhar, teve dias que eu trabalhava 15 horas. Uhum. E aí eu não conseguia fazer uma boa gestão da minha casa, não conseguia fazer uma boa gestão do meu tempo, não tinha um um tempo de qualidade com a minha filha, ficava todo mundo cansado e estressado então, eu falei, não, peraí peraí
0: tem que e ajustar, é, né? Sim
2: então, o empreendedorismo ele me possibilita, né? Ser comandante do meu negócio, eu também preciso ser a comandante da vida e fazer diferente. Calma aí. Eu preciso pegar a quantidade de encomendas que eu consigo produzir e entregar, tendo qualidade de vida também, né?
0: Olhar para a realidade, né? Muitas então, vezes a gente olha para o nosso negócio já querendo que ele seja que nem o negócio do outro, né? Ou ter a mesma capacidade de entrega, de atendimento, de qualidade de atendimento que tem em outros Lugares, só que a nossa realidade é diferente. Na verdade, é a gente cria complicado. um padrão meio ilusório, Sim. né?
1: Porque Sim. quando a gente olha para o nosso negócio, muitas vezes a gente reflete os medos que a gente tem como pessoa no, no nosso negócio, né? O medo de entregar, o medo de se vai dar certo, se não vai dar certo, né? É todo empreendedor com certeza já passou por isso, alguns assumem, outros não, né, esses medos eles fazem parte, quando a gente tem a capacidade de olhar para dentro de nós, entender as nossas limitações, você não se compara tanto, né, e isso serve para o negócio e serve para a vida como um todo, entendeu, então eu tenho uma realidade hoje que é diferente, né? E dentro dessa minha realidade que é diferente, eu tenho vários papéis né? Eu sou líder na minha empresa, eu sou líder fora da minha casa né? Numa atividade ministerial que eu desempenho eu sou, líder, eu sou vista como líder pela minha família Eu tenho a minha família aqui, que é meu marido e são as minhas filhas Então assim, é, é uma logística, é uma realidade muito diferente Se você põe na cabeça que você precisa dar conta de tudo, você fica louca Entendeu? Tá doida, então, assim, né? a capacidade de você conseguir administrar as suas emoções, né, e a capacidade de você conseguir entender que é, tem coisa que você vai conseguir fazer e tem coisa que você não vai conseguir fazer. Tem coisa que vai sair de uma forma excelente e tem coisa que não vai sair tão excelente assim, porque tem dia que você vai estar tá super bem e tem dia que você já não vai, não vai conseguir é, administrar tudo com, com, com a mesma facilidade. Acho que essa capacidade né, de olhar para você, entender as suas limitações e entender o seu tempo, entender que tem dia que vai funcionar e tem dia que não vai funcionar, né? A capacidade de administrar o emocional, ela é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Né? Então, ter essa capacidade faz toda a diferença na rotina da casa. Hoje eu já entendi que assim, se eu quero ter um tempo sozinha, eu preciso acordar mais cedo, eu preciso buscar horários alternativos, sabe? Mas é possível. Tudo tem um bônus e tudo tem um ônus. Né? o bônus de você sentar na sua mesa com sua família todos os dias e poder fazer uma refeição, né, é, é algo que a gente não teria se, se isso tudo não tivesse acontecido, né, a capacidade de você ver seus filhos crescendo, a gente não teria se isso tudo não tivesse acontecido, a capacidade de olhar para nós e falar assim, opa, peraí, tem dia que meu, que eu mais, o que eu menos queria era ter que trocar a fralda, entendeu? Existe, <risos> existe, a gente é um ser humano. Né? Se falar que não é hipocrisia Entendeu? Então tem dia que você fala Meu, por que que gritam tanto? Entendeu? <risos> Eu
0: e só se... queria silêncio E
1: tá tudo bem e, e assim E entender que tem dia que você fala Nossa, mas tá tudo tão calmo Por que, que tá todo mundo em silêncio? Uhum. Né? Tá vendo como... Né? Se você quer ser racional em tudo isso, você acaba ficando maluca, né você acaba se frustrando, porque não existe. Hoje a flexibilidade, ela precisa ser real em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa ser mais flexível com, com nós mesmos, né nós precisamos ser mais flexíveis com as pessoas que estão ao nosso redor, com os nossos filhos, com a nossa empresa, a flexibilidade ela existe né e, e, e faz parte. Né? faz parte da nossa rotina aqui em casa é muito louco isso porque a gente tem a gente consegue ainda colocar uma rotina porque eu sou muito processual então meu marido ele já não é tanto mas ele vem para dar esse equilíbrio né como eu falei se fosse tudo do jeito que eu penso meu ia ser muito chato né e aí um um vai equilibrando o outro mas não é fácil não é assim tipo ah tô né tiro de letra não, cada dia é algo novo. Então eu, eu prefiro pensar que cada dia eu tenho capacidade de inovar, seja no meu trabalho ou seja na minha casa. Eu inovo aqui na minha casa, tem Aí. dia que a gente fala, meu, vamos todo mundo deitar na cama e assistir e assistir e assistir filme no meio da tarde, vamos todo mundo deitar na cama e assistir filme. Né? Não acontece sempre, mas, mas tem dia que acontece, e isso é importante, porque quando eu volto para o meu trabalho, eu já volto com a cabeça muito mais tranquila, coisa, eu já consigo né? produzir muito mais, entendeu? Então, como eu falei, Não. tudo tem o ônus e tudo tem o bônus, né?
0: Sim, é um escape mesmo, né? Até para a gente fluir melhor no, na criatividade e tudo, né? É necessário isso, né? Pelo menos aqui em casa é, é assim. Eu tô aprendendo a lidar com isso.
1: Porque antes era difícil para mim, né? Antes era difícil é, entender que as coisas não,
2: não estavam no meu controle. Eu também sou desse jeito. Quando as coisas não aconteciam como eu esperava. Quando eu fazia um super planejamento, ele não acontecia. A frustração me pegava de jeito. E aí eu acabava sofrendo muito com isso. Então eu acredito que... A Bíblia fala né, que todas as coisas cooperam. para dito que essa pandemia... Ela tem nos trazido muita dor, né? Mas ela trouxe para quem tem buscado, eu acredito, muita inteligência. Né? Inteligência emocional para lidar com as dificuldades, com as coisas pequenininhas que acontecem dentro da nossa casa, com as coisas grandes ou até pequenas que acontecem dentro da nossa empresa. E aí a gente, cada dia, vai vivendo um dia de cada vez, né? fazendo o nosso melhor naquele dia, naquele momento, naquelas circunstâncias, porque senão a gente realmente vai pirar, a gente precisa buscar isso, né? esse equilíbrio, é, acredito, com, em primeiro lugar, com nós mesmos. Bom,
0: eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho né, sobre essa dupla jornada aí, que é uma realidade, eu acho que tem muitas mulheres né, que têm a vontade, mas têm a dificuldade de conseguir dar o start para essa transição, de conseguir começar a empreender, né, e ter todas essas questões de maternidade, de casa, tudo, e aí fica o incentivo, né? Óbvio que tem os que nasceram para ser CLT e tá tudo bem, mas tem aqueles que tem o bichinho do empreendedorismo ali picando, falando todo dia: Meu, toca essa ideia em prática, vamos aí. E o medo, né, e as limitações aí acabam fazendo que essas ideias e possíveis empresas não nasçam, né? Então acho que as meninas trouxeram aqui um pouquinho da, da vida real <risos> e que, meu, acontece se você está numa CLT ou se você tem um CNPJ, vão acontecer os imprevistos. E isso a gente já comprovou aí com essa pandemia que não temos o controle de nada. Nós temos que nos organizar, planejar, mas os planos né não é a gente que dá o, o aval final. Então, meu, obrigada por vocês terem colocado aí. Um pouco da realidade de vocês, eu acho que vai inspirar muitas mulheres. Eu espero que isso aconteça, né? Porque, como eu falei no início, a gente aí tem carregado a economia praticamente nas costas, basicamente, né? Não só as mulheres, mas os pequenos empreendedores. É uma realidade que a gente tem que colocar aqui, meu. Se a gente tá carregando a economia nas costas, é porque tem uma importância muito grande, né? Então. Não sei se vocês querem dar algum incentivo aí para as mulheres. Eu quero dizer que é importante você continuar
1: sonhando, sempre. Entendendo quem você é, que você tem limitações, que a gente é uma super mulher no que diz respeito à facilidade que nós temos de nos reinventar, mas não que a gente consiga dar conta de tudo. Dar, con dar conta de tudo é muita coisa, sabe? Então, assim, a gente consegue ser o melhor que a gente pode ser é, dentro das nossas limitações. Deixar de sonhar pensando em viver o um mundo perfeito é uma ilusão e é uma frustração para a vida, assim. Então, continuar sonhando, entendendo as suas imperfeições, continuar sonhando, entendendo as suas limitações, continuar sonhando, sabendo que você pode ser uma boa mãe, que você pode ser é, uma boa empreendedora, que você pode ser uma boa profissional, né, executando o seu trabalho da melhor forma da forma mais competente com o maior nível de excelência possível tudo é possível né basta você acreditar e entender que tá tudo bem que né o que é perfeição para mim não é perfeição para você então às vezes a gente impõe um limite de perfeição para aquilo que a gente pretende fazer que muitas vezes nos barra né então entenda que se você achar que tá perfeito vai vir uma outra pessoa e vai falar nossa poderia ter ficado melhor o perfeito Sim. não existe né? O perfeito é ser imperfeito, o perfeito é você ter a capacidade de juntar um pouquinho daquilo que é excelente para você com o que é excelente para outra pessoa e juntos a gente consegue tornar algo, algo realmente significante e grande, né? Então, continue sonhando, continue acreditando, continue olhando para dentro de você, entendendo que você tem limitações e é por isso que você é tão perfeita. Então, sonhe, acredite, seja mãe, seja mulher, né? seja uma profissional competente, capaz, é possível. Né? Para de ficar colocando em posições assim, que, na verdade, são limitações que só você vê. Os outros não veem as limitações que a gente enxerga em nós. Né? A ideia que o outro tem de nós é muito diferente de nós, mas quando a gente sabe realmente quem, quem a gente é e o potencial que a gente pode ofertar, deixando de lado as nossas limitações, a gente consegue cumprir aquilo que, que Deus determinou para que nós cumpríssemos, né? Então, sonhar é importante. Não deixe de sonhar, não deixe de acreditar.
2: Bom, a Liz já falou tudo. Só queria complementar mesmo que, assim, as dificuldades do empreendedorismo, né, com o maternar, com o ser mulher, as dificuldades elas ficam pequenas, perto eu acredito dos benefícios e da satisfação mesmo de plenitude que isso pode nos trazer. As limitações que a Rize falou, eu acredito que elas estão aí e nós como mulheres a gente tem muito potencial e capacidade de se reinventar e de fazer acontecer e de superar essas limitações. Então, olhe para suas limitações e fala meu, eu, eu tenho potencial, eu vou conseguir, né, vou superar cada uma delas. E vai pra cima, acredita no seu sonho, batalha por ele, é, busca se conhecer, porque eu acredito que a partir disso você consegue fazer seu negócio andar né, pra frente. E é isso mesmo. É difícil, tem suas lutas, mas vale muito, muito a pena. É possível,
1: É. é o que eu falei, não é fácil, mas tudo tem um bônus e tem um ônus, né? Quando eu olho para tudo que eu vivi nesses últimos anos, né, pessoal e profissionalmente, eu consigo ainda acreditar que valeu a pena ter investido num, num sonho. Ainda que esse sonho fosse algo que tava bem discretamente surgindo dentro de mim. A partir do momento que eu disse sim, que eu parei de olhar para os meus medos, e, né? E falei, meu, então já que eu quero ter mais tempo com, as minhas com a minha filha, eu vou empreender. E a partir do momento que eu me joguei nisso, o amor que eu tenho por quem eu sou hoje é muito maior do que o amor que eu tinha por quem eu era antes, né? Isso é incrível. Poder olhar para trás e, e perceber isso... Isso é muito gratificante. É o bônus, né? É o bônus de tudo. Sim,
0: super. Acho que no final todo mundo, quando começa a empreender, não consegue mais olhar para um CLT. A gente não dá para voltar.
2: Hoje eu tenho amigas né? próximas que trabalham CLT, eu olho a rotina, a vida delas. Eu, assim, respeito, admiro, Sim. mas eu não consigo mais me enxergar nessa realidade.
0: Show. Bom, é, meninas, obrigada por aceitar o convite. É, vocês são inspiração pra gente aqui. A gente sempre né, consegue mostrar o serviço de vocês para clientes que estão começando. É uma inspiração real, a gente mostra como case, né? Não nosso, mas da vida, de pessoas que realmente conseguiram tocar o próprio negócio e fazer acontecer. Meu incentivo também fica aí pra vocês, pra que vocês não parem, pra que vocês continuem fazendo o que vocês estão fazendo, porque eu tenho certeza que vidas estão sendo transformadas e a gente sabe o quanto isso é impactante. Enfim, então que vocês não parem de sonhar e de fazer acontecer a empresa de vocês, tá bom? Gente, não deixem de seguir elas nas redes sociais, suculentinha, certo? Qual que é o arroba aí? Arroba suculentinha, underline. E o da endocom,
1: underline, comunicação no Instagram, sem os acentos.
0: Bom, isso aí, galera. Então, se vocês não conhecem o delas, comecem a seguir, chamem elas aí. Peçam esses enxovais maravilhosos da sua se você tem uma amiga que está grávida ou se você está grávida, porque é maravilhoso. E a Rize aí com todo o suporte para empresas, para planejamentos e outras várias coisas que ela tem aí nesse portfólio rico de, de serviços. Estejam procurando então o, os serviços delas, tá bom? Obrigada e é isso aí. Beijo!